0: Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você que está acompanhando a nossa TV Leão. Estamos mais uma vez juntos no nosso rugido. Rugido. Rugido que tem falado verdades, denunciado desmandos. Como é que pode? Hã? Ministro Barroso... Insiste e afirma agora ser defensor da, da regulagem, não é da regulamentação, é da regulagem dos, dos meios de comunicação. Regulagem, não é regulamentação. Do, como chama? É, social, como que é? das redes sociais ele acha que tem que se ter um limite mas nós estamos deixando seguir adiante a nave do impressionantemente sem liberdade estão, estão preparando já estão acionando já estão atuando a grande rede no Brasil que já tirou a sua liberdade e que está devolvendo pro bandido, pro condenado a vida normal com os frutos do resultado das propinas, dos roubos, dos desvios, dos desmandos, dos processos, todos da Lava Jato, todos denunciados. Resultado de delação, premiada ou não, comprovados, nos autos. E não é só o Supremo também, mas é também os tribunais regionais. Estou realmente muito preocupado. Estou realmente muito preocupado. Eu não vou mais dizer preocupado, eu estou já decidindo. O que é que se faz? Apelar a quem? Onde estão os juristas do Brasil? Porque eu não entendo de leis como deveria um jurista. Eu não sou, sou jornalista. Eu leio, eu me informo, eu sei o que está aqui. Mas o jurista sabe as entranhas. O jurista conhece nas entrelinhas o que pode e o que não pode e busca a solução. Nós não estamos vendo a solução com os juristas que estão... Aquartelados, entrincheirados. Onde estão as associações dos juristas? Onde estão os homens de bem deste país? Onde estão os defensores da liberdade? Onde estão os defensores do Brasil? Dos brasileiros? Desapareceram. Desapareceram. Porque aí se descobre que quanto mais saber eles têm, mais vivem de seus egos. É inacreditável como os cidadãos que tiveram a oportunidade, que gozaram do privilégio de serem notáveis, não estão devolvendo toda esta prerrogativa à população brasileira, lamentavelmente. O brasileiro está jogado à sorte, a própria sorte. Não venham cobrar de um homem que é falível, não venham cobrar do presidente da república, não venham cobrar do presidente do supremo, não venham cobrar do presidente do senado, do presidente da câmara, não cobrem do prefeito, do governador, não. Porque só se faz aquilo que o desmando está fazendo. Só tira a liberdade de um homem livre se ele aceitar, se ele quiser, se ele deixar, se enfiar o rabinho debaixo da perna, por entre as pernas, se abaixar a cabeça, e embaixando a cabeça, se torna subserviente, se torna não um coitado, porque o brasileiro tem uma autopiedade que chega que ultrapassa os extremos. E essa autopiedade é para compensar a sua incompetência de cidadão. Nós somos cidadãos incompetentes. E eu não estou falando só de você. Estou falando de mim. Estou falando de todos. A nossa incompetência chegou num grau que vai nos tornar, então, competentes escravos da vontade de uma minoria e resolveu se aproveitar de todas as áreas e mandar, e assumir, e gozar do privilégio de poder decidir a tua vida. Os meus heróis, os nossos heróis, estão se transformando em vilões, Parece até realidade paralela, vida paralela, terra paralela. O antagonismo tomou completamente posse de tudo. Agora o bom é aquele que é mau. Agora, o mal é aquele que é bom. O bandido virou expressão de dignidade e o digno virou expressão de alta bandidagem. E como nós deixamos que se escondam aqueles homens do bem, porque agora são os bandidos. O que agora são os perseguidos pela justiça, já já pela polícia, se bem que também pela polícia, nós vimos aí as prisões, e não se faz nada, não, não se faz nada, absolutamente nada. Vivemos a era da denúncia, o podre e o fedor emergiram, apareceram. A era da sensatez realizou operações em todos os níveis e em todas as áreas. A informação chegou e, de repente, quem deveria informar se travestiu. De terrorista das letras e contra informa e faz com que a mentira da agora informação deles se torne verdade. Não é que vai acontecer. Estamos vivendo esses dias já. E a culpa é de quem? Deles? A culpa é de quem? Do presidente? Do governador? Ah, é do vereador. Ah, então é da Câmara, da, da, da Assembleia Legislativa. A culpa é do eleitor. A culpa é do cidadão. Porque para ouvir música, cantar o hino e ir na paulista, desfilar, facinho demais. Mas para exigir, com respeito o que lhe é de direito, se esquecem dos seus deveres cívicos. É vergonhoso. Eu estou vivendo dias, de não de consciência pesada, mas de consciência Difícil de, de, de raciocinar, de, sem entender, um ponto de interrogação dizendo o que querem de fato. E no estudo, eu já concluí há muitos anos atrás, sobre o que de fato querem, explico aqui não adianta nada, grito e não adianta nada. e cada vez mais vai diminuindo porque os de bem se vestem de egos, de egos e acham que são e não são e com isso comunistas aprove tem gente que não sabe nem o que é isso aproveitadores de situações Viram a brecha para entrar ali. Opa, vou fundar uma associação, não sei do quê. Vou fundar um, um partido de não sei o quê. Vou fundar um, um uma ONG de não sei o quê. E nós engolimos tudo. Nós engolimos tudo. Eu saio daqui, que é para não me aborrecer tanto, e vou lá para a Amazônia quantas mil ONGs estão circulando com pessoas dizendo que são que são como chama quando você manda um pastor para uma terra um, 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 um pessoal para missionários todas as religiões têm os missionários mas aquela religião dos missionários de lá é outra Cientistas, missionários, tem as exceções, os bem intencionados. Exceções. Eu estou dando exemplo lá de cima, porque tem ONG em todo o Brasil. Tem ONG em todo o Brasil. Tem infiltrado de países que querem a caça da baleia, dizendo que tem ONG para defender baleia. Tem infiltrados no Brasil de países que querem que o Brasil se torne mais comunista do que já é, dizendo que são defensores da democracia. Existem ditaduras financiando opressores que se dizem combatentes dos opressores e que estão oprimindo a, a população brasileira. Os brasileiros. Nunca o Brasil teve tanta gente de outros países como tem agora. Somos meio brasileiros por causa disso? Tentam. Tentam. Vocês sabiam Que o partido do presidente da república Junto com os partidos Travestidos de Não de direita, de apoiadores E que na verdade são aproveitadores Desses nichos que eu falei a vocês Estão tramando, não mais por debaixo do pano Porque veio à tona e eu sou um dos denunciantes, porque estou lendo aqui em, 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 em notícias com convicção verdadeira. Vão derrubar o que foi aprovado da prisão em segunda instância. Vão derrubar. Por quê, Gilberto? Olha... Eu posso até dizer para você por quê. Mas eu tenho certeza que, sem dizer, você vai entender. Porque está um escárnio, está um, uma nojeira essa podridão da política brasileira. Líderes desses partidos, eu vou dizer os partidos, calma, do Centrão, estão fazendo mudanças de última hora na composição da Comissão da Câmara dos Deputados em Brasília, que analisa o, a proposta de emenda constitucional da prisão após a condenação em segunda instância começou hoje às 11 horas reuniões e de acordo com jornalistas de Brasília o Centrão quer derrubar a PEC a proposta de emenda constitucional estão trocando Todos, o absurdo está acontecendo. Denunciou a deputada Adriana Ventura, que é do Novo, que eu não tenho também boa simpatia, mas não tenho nada contra também, agora, que se aproveitou também da situação para ser criado esse partido Novo. Né? É uma aberração porque duas semanas de enrolação, está não me engana que eu gosto diz ela ao site o antagonista hein? site de esquerda absoluta e que por muito tempo se transvestiu de direita vai votar pede para cancelar uma sessão pede para cancelar duas e faz essa pataquada disse ela e é bendito a liderança do MDB do Michel Temer Desligou o Wildo Rocha do Maranhão. Indicou no lugar Isnaldo Bulhões Júnior de Alagoas. A liderança do partido do presidente, o PL. Do Valdemar da Costa Neto, o boy. Desligou o pastor Gil do Maranhão. Putz, pastor Gil. Indicando Júnior Mano. Do Ceará para titular O Republicanos Tirou João Campos de Goiás E Lafayette de Andrade De Minas Gerais Como titulares das comissões Da comissão E colocou Gilberto Abramo De Minas e Milton Vieira de São Paulo Nas vagas de suplentes Republicanos tirou o Capitão Alberto Neto do Amazonas e o já mencionado Gilberto Abramo, que virou titular, e colocou Hugo Mota, do, da Paraíba, e Vinícius Carvalho, de São Paulo. O PP, tô aqui dando os partidos, indicou o Cacá Leão, mas meu Cacá tinha que chamar Leão. E o outro lá que chama Barros também. E o nome daquele, do, 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 do chefe da inteligência da Venezuela, é, é bairros. Eu sofro, viu? O PP indicou o cacaleão da Bahia e Fausto Pinato de São Paulo. Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, não é mais membro da comissão. A Aloísio Mendes, PSC, do Maranhão e Bosco, como tem do Maranhão, né? e Bosco Costa do Ceará passaram a ser titulares. O PP põe até outro do outro PL, de outro partido, que é para arrebentar mesmo isso aí. Então eles estão, não me engana que eu gosto, eles estão enrolando, não se trabalhou desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, enrolaram o Brasil e o brasileiro. Não fizeram nada do que prestasse, nada do que fosse muito bom para o brasileiro. Aprovaram a toque de, de trator algumas coisas que o presidente tinha em mente para continuar, pelo menos, sentado na cadeira sentado na cadeira é muito triste o que está acontecendo nós estamos vendo ladrões, nós estamos vendo condenados nós estamos vendo bandidos ban terroristas gente que mata porque roubar dinheiro de merenda, roubar dinheiro de, 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 de Petrobras de plano social roubar merenda, do meu e aí eles inventam e começam a culpar quem não tem culpa. Politicamente, até do mesmo partido. Tira o amigo, tira o amigo. Fizeram isso com um grande brasileiro aqui de São Paulo, que jamais deveria ter saído de cargo público. Fizeram isso de dentro do poder principal do Estado, não agora para enrolar em denúncias de corrupção e astutamente provou que a verdade fala mais alto e provou quem mandou fazer, quem fez e não tinha nada a ver com isso. Quão perigoso é este mundo político? Eu fico entristecido demais mesmo. Por exemplo. Por exemplo. O Brasil tem dois grandes bandidões de assalto, né? E de valores. Condenado a mais de 200 anos, o Sérgio Cabral, o bandido do Rio de Janeiro. Pior do que. Pior do que. Os maiores bandidos que você pode citar no Rio de Janeiro. Cabral tirou vida de muita gente, roubando, desviando dinheiro. Propinando. Garantindo emprego para filho de condenado bandido também. Flagrado. Denunciado por quem andava à sua direita. Livres. Cabral teve hoje sentenças, processos anulados pela justiça. Aí você leva um choque, você leva um susto. Aí você olha assim e fala, mas o Eduardo Cunha também. Ué, mas que coincidência? É uma força-tarefa para desfazer que a justiça verdadeira fez, é isso? Não sei. Isso cabe a quem eu estou cobrando. Isso cabe à OAB, isso cabe aos catedráticos das universidades de direito, isso cabe aos advogados da área, isso cabe aos desembargadores, isso cabe a quem dê direito. E eu não estou vendo nada acontecer. Eu repito, eu não estou vendo nada. A nação brasileira quer a condenação de crimes julgados em duas instâncias com, no mínimo, um tribunal, como chama quando tem várias pessoas... Num tribunal, como quando o Supremo se reúne, é? Vocês entenderam, né? Que não, é, não seja o, o, o voto de um só juiz, não. São votos do colegiado, isso. Um tribunal colegiado, pelo menos. O Brasil pede, anseia. Chegamos à Câmara, a Câmara vota, vamos a favor. Estão trocando todos para derrubar isso aí, para segurar de novo. É uma nojeira. Na cesta básica do brasileiro, tinha que pôr sal de fruta. Antiácido. E xilocaína, né? Porque arde. Não temo falar isso. Sabe por que eu não temo? Porque agora você entende o que eu estou falando. E eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda. A segunda turma do Supremo decidiu ontem anular as decisões do juiz Marcelo Bretas da Lava Jato, no Rio de Janeiro, no curso da Operação Fatura Exposta, derrubando pela primeira vez condenações do condenado a mais de 200 anos Sérgio Cabral. E abriu brechas, quer dizer, olha só, como nós da imprensa caímos e servimos a quem quer nos usar. Já estamos avisando aqui que é para você acostumar. Porque quando você leva um murro, a primeira coisa que você faz é querer revidar. Você levanta bravo. Se o cara sai de perto, você mata ou morre, me pega, não sei o quê. E aí você pega depois, o tempo vai passando, aí você, não, não, vamos conversar. E ele chega perto de você e dá um outro murro. E você dá risada e vai se acostumar e não vai fazer nenhuma reação. É assim a cartilha do opressor. Muito bem. Abriram brechas para a queda dos outros casos envolvendo o ex-governador e atual bandido do Rio de Janeiro. A operação investigou desvios na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. É coisa latente. É coisa explícita. Roubaram o dinheiro. É que nem lá no Nordeste, lá o consórcio, tá? sumiu nos 48 milhões né, do dinheiro da Covid. Sumiu. Só que tem responsável, tem nome. São Paulo comprou o respirador que não serviu, porque não era para Covid, para pulmão, era para o coração, era para... Tem responsável isso aí tem nome quem faz isso é governador João Dória não, eu não fiz isso foi o secretário, é o governador falta de segurança é o governador eu não estou acusando ele eu estou dizendo que o responsável pelo estado de São Paulo e por esse tipo de coisa porque é ele quem nomeia que é em nome dele que se exerce. Ele não tem culpa, não, mas ele vai providenciar o processo, o, o respectivo processo legal para enquadrar o servidor e puni-lo corretamente. Nada está acontecendo, sumiu. A fatura exposta investigou os desvios, e os ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cássio Nunes Marques, entenderam que não havia conexão entre os desvios do setor com a corrupção apurada na Secretaria de Obras, alvo da Operação Calicut, primeira ação contra Cabral. Não, ele roubou, mas não era dinheiro da saúde. Era da obras. Não, então, descondena. E o dinheiro? Não, descondena. O dinheiro é do povo aí. O único que divergiu foi Edson Faquin. Abrindo aspas. Está corretamente configurada a situação jurídica prevista de conexão. Não se está diante de encontro fortuito, de coincidência mas do denominado encontro de investigação, tem-se que a distribuição da operação fatura exposta por conexão é evidente. Como é que pode um ministro falar que é evidente, que está corretamente configurada a situação prevista de conexão? E os outros três não, pelo menos, enxergarem que já foi, atenção, que já foi decidido pelo Tribunal Regional Federal do Estado do Rio de Janeiro. Que já foi decidido pela operação. Para que precisamos de tribunais regionais? Para que precisamos do Tribunal Superior de Justiça? se nós temos os três mosqueteiros que não enxergaram o que enxergou o quarto mosqueteiro. Não, mas é para isso que serve o colegiado. colegiado colegiados são 11. Agora resolveram de mudar, dividiram a turma para acelerar processos e nós perdemos o sentido de por que 11 se, na verdade quem está soltando são três onde é que estão os juristas do Brasil faço ideia sinceramente eu não faço ideia gostaria muito de fazer enquanto estão perdoando mandando anular processos de Cabral não para aí, não senhor não para Vamos, então, a uma outra questão. O Eduardo Cunha teve o seu maior processo... Cancelado. A sua maior condenação. Já se provou tudo. Esses processos são antigos. Esses processos são assim e gravíssimos. Já se provou, se comprovou. E ontem o Tribunal Regional Federal de Brasília, da primeira região, anulou o processo que condenou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, a sua maior pena criminal para enviar os autos à justiça eleitoral. Cunha havia sido condenado em 2018 a quase 25 anos de prisão pelo juiz da décima vara de Brasília, Valisnei, de Souza Oliveira, que o havia considerado culpado por crime de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional. A acusação era de que houve desvio na Caixa Econômica Federal. A denúncia do Ministério Público Federal, quer dizer, o Ministério trabalhou, gastou nosso dinheiro, milhões são gastos nesses processos, baseada na Operação Sepsis, Apontavam um suposto esquema, quer dizer, foi julgado culpado, então apontavam um esquema de pagamento de propina milionária ao grupo de cunha, por parte de grupos empresariais em troca da liberação de aportes no fundo de investimento do Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço sugerido pela Caixa Econômica. Para acusação, as liberações eram manipuladas por aliados de Cunha na Caixa. Entre eles, o vice-presidente do banco, na época, Fábio Cleto. Primeiro a fechar acordo de delação, primeiro. Esse cara, que era o vice na Caixa Econômica, falou propineiro, Cunha, rouba. Por unanimidade, a terceira turma do Tribunal Regional Federal de Brasília aceitou o pedido da defesa que afirmava que a Justiça Federal era incompetente para julgar o processo porque existe jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que tirou do presidente condenado os processos da Lava Jato para mandá-los para a Justiça Eleitoral. Porque o cidadão roubou a Petrobras... E a justiça do Brasil. O cidadão vai lá e assalta a Petrobras. O cidadão vai lá e assalta os fundos de pensão. O cidadão vai lá e recebe propina da Odebrecht, segundo a, as delações. O cidadão vai lá e enche o rabo de dinheiro da família, emprego, é, emprego não, né? Desvio, e isso e aquilo, denunciado por aquele que realizou as operações. Faloz. Aí vai a justiça e fala, não, tudo bem, ele roubou o dinheiro, mas foi pausar no eleitor, na eleição. Hã? O cidadão assalta a sua casa, leva o seu carro e ele vai ser julgado pela justiça eleitoral porque ele vendeu o carro e foi candidato a deputado, a vereador e gastou o dinheiro do carro para isso aí? Peraí, tem coisa errada nesse país e não sou eu não. O cidadão roubou, assaltou, foi liberto, está solto porque jogaram, anularam anos e anos de dinheiro público gasto com a promotoria, com os tribunais regionais. Para quê tribunal regional? Para quê? Para que a justiça? Joga tudo lá para Brasília, para o Supremo e o Supremo fala: quem é meu amigo levanta a mão para direita. O resto. Isso aí não estou desmerecendo nada e ninguém. Estou apenas narrando por convicção ética e por... Não uso ética. E por profissionalismo, porque eu vivo disso. Estou apenas informando o que de fato está acontecendo e o que estão sentindo aqui a população, a minha gente, o meu povo do qual faço parte. Sou povo aqui, sou brasileiro. E isso que está acontecendo essa farra do boi que tem que acabar e agora vem um cidadão denunciando de novo a China que ela barrou as exportações do Brasil para a China de carne não foi só para ou por causa da saúde veterinária, do serviço de inspeção. Não, não foi. Foi para forçar a baixa do preço. O veto à carne foi pressão da China para forçar a queda do preço. Está denunciando o diretor Atenagro Consultoria Maurício Palma Nogueira. O diretor da Atenagro... Consultoria, segundo a revista Oeste, Maurício Palma Nogueira, acreditando que o embargo da China vai além de problema sanitário. A reportagem do Guilherme Lopes, muito bem feita, para a revista Oeste. E aqui está, então, mais uma denúncia e que a gente deixa passar batido e que nós não fazemos absolutamente nada porque deixamos que um país um país manipule todo o nosso caminho de venda de carne, de proteína animal. Ah, mas os Estados Unidos é o segundo nós temos que ter 25 lugares. 20 quintos lugares não sentiremos quando um país você confia no Partido Comunista Chinês? Você confia no Partido Comunista Chinês? Eu não confio, eu confio na liberdade dos povos na competência individual. E esse diretor, Maurício Palma Nogueira, está denunciando que é uma falcatrua este embargo, esta pressão da China para forçar esse veto para as carnes do Brasil, para forçar a queda do preço. Outra coisa que me deixou assustado para terminar... É a denúncia também, deixa eu ver quem fez, de que tem um grande supermercado em São Paulo vendendo carne vencida, lamentável isso, hein? deixa eu ver aqui onde está. Terceiro caso de Omicron, o Albert Einstein confirmou hoje. Deixa eu ver onde é que está esse negócio Vou te contar, diz que eles reembalavam E colocavam outra validade Nas carnes vencidas Aqui em São Paulo ah, E também Estão denunciando a honestidade do brasileiro É Deixa eu ver aqui Quase 75 mil brasileiros picaretearam e receberam dinheiro do auxílio emergencial em nome de mortos. Em nome de pessoas que já morreram há tempos, receberam auxílio emergencial. Então, não tem que... Ah, vai ter que devolver. Não. Vai ter que devolver e ir preso. Porque aí esse, isso aí é crime. Aí eles prendem a mulher que entrou na farmácia e pegou a o remédio para salvar a filha, a outra que pegou a, a lata de leite lá para dar para criança faminta ali na calçada e por aí vai. Onde é que tá, hein? Impressionante, não esse negócio. Tá aqui, ó. Nossa, extra é Segundo a Gazeta Brasil dia 8 de dezembro é hoje. Está dizendo aqui que o supermercado extra de São Paulo reembala e vende carnes e frios vencidos, diz um ex-funcionário. Polícia tem que investigar isso aí, porque o prejuízo vai ser incalculável. Polícia tem que investigar, porque ex-funcionário, por que quando ele era funcionário ele não denunciou? Se ele sabia, ele também, então é no Cambuci, na zona sul de São Paulo. Diz que troca a embalagem da carne de frios, de embutidos, com validade vencida e coloca produtos à venda de novo. Que loucura, hein? E foi denunciado ao G1. O que é G1, hein? Ah, no site da Globo, segundo a Gazeta Brasil, a denúncia foi feita no G1. Na tarde de ontem, agentes da vigilância e policiais dirigiram-se ao submercado. A segunda delegacia de polícia vai abrir inquérito para investigar. Em mesas e paredes sujas, com vassoura e rodo expostos, sem luva, funcionário lava cortes de frango. Mamãe. Tem fotos aqui, a gente vai... Carnes com data de validade vencida espalhadas no chão, São chão sujo do açougue, ferrugem, lavadas antes de serem recolocadas à venda. As imagens exibidas nos vídeos correspondem a uma situação pontual de defeito hidráulico que foi reparado no mesmo dia e que não corresponde à situação da loja, o que inclusive foi testado, atestado, em vistoria recente da Vigilância Sanitária, explica o supermercado Extra. Sobre a possível manipulação dos produtos, o Extra afirma que, abre aspas, tal ato não condiz com o procedimento rigoroso de segurança alimentar da companhia, que determina que os produtos devem ser descartados, assim que atingem a data de validade informada pelo fabricante. A rede esclarece ainda também que abriu o processo de apuração interna para averiguar as imagens e tomar as medidas necessárias. Tá aí. Vamos em frente. Onde estão os juristas do Brasil, hein? Onde estão os movimentos de apoio ao brasileiro? Como é que essa conversa de apoio... Vamos fazer? Vamos para a rua para apoiar o presidente. Não, tem que apoiar o brasileiro. E o presidente tem que ser apoiado e apoiar o brasileiro. Não adianta só pensar no dele. Tem que pensar no brasileiro. Ele é um, nós somos 220 milhões quase. Continua apoiando o queridão Bolsonaro, que ontem... Ou... Anteontem foi correndo para o hospital de novo e não se informa qual é o problema que ele está enfrentando agora. Seis cirurgias depois do atentado já recebeu o presidente Bolsonaro. Seis cirurgias. E até hoje nós não sabemos quem mandou matá-lo. Boa noite para você, olha. Uma quarta-feira maravilhosa que ainda... Tem aquele cheirinho de fejuca na sua casa, eu já te vi logo mais à tarde, que você tem um lindo dia. Te vejo aqui na TV Leão, informação, fake não, TV é Leão. Ó, oh, legal, né? Tchau, esqueceram até minha água hoje aqui, mas tudo bem também, não tem problema nenhum. Tchau pessoal, um abraço.